2: Du hast nicht ernsthaft versucht, <lacht> Tiefkühlpommes in der Mikrofone zu machen. Ho, ho, ho. Hallihallo. Das ist... Guten Tag.
1: Ähm, die wahrscheinlich letzte Ausgabe, machen wir noch eine dieses
2: Jahr? Dieses Jahr schon, aber nicht mehr vor Weihnachten.
1: Okay, dann ist es die letzte Ausgabe vor Weihnachten. Mhm. Da würde mich äh, direkt mal interessieren, habt ihr schon eure Weihnachtsgeschenke? beisammen. Nächste Frage. Ich brauche
2: keine. Oder ich, ich brauche wenig, was ich nicht auf die Schnelle besorgen könnte.
1: Also schenkst du mir nichts?
2: <lacht> Würde ich so nicht sagen. Lass dich überraschen. Oh, Hast du, ich schenke dir mir was. Ich, den Thermobecher könntest du doch gut gebrauchen, oder? Der hat
1: Georg ja, 200. Ein, oder einen weißen SUV. mhm. mhm. Wie viel, wie viel tausend Kilometer bist
2: du eigentlich schon gefahren, Jochen? Ich glaube, ich werde einen Schock bekommen, wenn ich auf den Tacho gucke, oder? Mit deinem Auto?
0: Mhm. Ich, ich weiß es gar nicht mehr. Der ist gerade in der Werkstatt, Der wird der Tacho zurückgedreht. Oh
1: ich glaube eher, du kriegst dein Auto wieder, Georg, und dann hängt da irgendwo der Auspuff runter und Jochen wird sagen, ne, aber den hast du mir so gegeben. War, das war schon so, ne? Ich ja, weiß das das nicht, das war schon so. Es ist, immer das, es ist immer so, wenn man Sachen
0: verleiht, es ist wie mit Werkzeugen. Man sollte es nie machen, Georg. Das habe ich dir damals auch gesagt,
2: als du mir das Auto gegeben hast. Nein, man gut, kann Sachen verleihen und kann Sachen Jochen geben. Das sind noch völlig
1: unterschiedliche Welten. <lacht> ich wollte gerade sagen, sollte man Sachen nicht verleihen oder sollte man Sachen dir nicht leihen? Das ist ja <lacht> nochmal ein fundamentaler Unterschied. Also morgen zum Beispiel ist der der
0: große Waschtag. Da wird dieser Wagen nochmal innen und außen professionell gereinigt.
1: Das ist gut. Was kostet sowas? Nichts. Wie? Ach, das, das machst, machst du selber? Das selbst? ja. Aber hast du auch gesagt, professioneller war stark. Also noch professioneller, als man sonst erwarten würde.
2: Hm? Ich du habe machst mir das
1: selber, so mit, mit, mit verschiedenen Putzmitteln und Schwämmchen und allem, naja, mit Wasser auf alle Fälle schon mal. Bietest du das
2: dann auch als Service an, wenn du sagst, du machst das professionell? Ich muss also erstmal gucken,
0: wie der erste Kunde darauf reagiert, wenn ich den Wagen wieder übergebe. Aber ich habe mir vorgenommen, in die kleinsten Ritzen, ich werde die Sitze ausbauen, ich werde unter den Sitzen saugen. Und dann habe ich ja, hatte ich schon mal in irgendeiner Folge gesagt, so einen Trick gesehen wie man richtig... Bitte, mach keine Tricks. <lacht> <Einfach> <lacht> ich habe einen Trick gesehen. Bau nichts aus, mach keine Tricks. Es ist ja so, wenn es da vorne so ein bisschen sandig ist, durch die Schuhe, ne? ihr kennt das ja, Diese mhm. der vordere Raum, der Fußraum. Sand, mhm. kennen wir, ja. Fußraum, Sand. Mhm. Und dann ist ja diese Fußmatte da drüber. Mhm. Und wenn man die Fußmatte abmacht, die kann man ja ausklopfen, aussaugen, das ist überhaupt kein Problem. Die Problemzone beim Auto ist ja da drunter. Ne? Dafür gibt es ja Staubsauger. Natürlich, da kann man das, aber wenn man ein Auto porentief übergeben will, dann reicht halt so ein Staubsauger <lacht> nicht aus, weil man natürlich weiß, dass der Kunde auch darunter, da runter, da würde ich als allererstes drunter gucken, hat derjenige sich Mühe gegeben, dann nehme ich die
1: Fußmatte hoch und gucke mal richtig in, die, in den Ganz Fußraum. Ganz ehrlich Jochen, putzt du oder willst du Spuren verwischen? <lacht> hm. Es klingt für mich so ein bisschen, als ob du richtig Mist gebaut hast und jetzt sozusagen dieses, weißt du, wenn so ein Kind irgendwo... Wenn das Kind freiwillig das Zimmer aufräumt, dann weiß ich, okay, was hast du getan? Du hast mit irgendeiner Substanz gehandelt oder irgendwas Nein. gemacht, was die Wand angemalt. Irgendwas hast du
0: gemacht. Nein, auf keinen Fall. Da könnt ihr ganz beruhigt sein. Das, wirklich. Aber ich wollte nur noch sagen, wie das geht. Und zwar kann man, habe ich bei YouTube gelesen, man muss vorne den Fußraum
1: rütteln. Ich habe
2: YouTube gelesen. Wir sind schon ein ja, youtube, YouTube dem bei YouTube sehen. <lacht> die so, ich dachte in <lacht> e den Kommentaren. <lacht> nee, 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 nee. nee,
1: nee. <lacht> ich habe in den YouTube-Comments gelesen.
0: Nee, und zwar gab es da jemanden, der hat, Trick, der hat einen Trick gemacht. Und zwar, kennt ihr diese, ähm, ja, wie heißt es denn? Diese mit dem, diese Geräte, die vorne so rütteln und da äh, Reibeplättchen drauf haben. Wie heißt das denn? Schwingschleifer? Ähm. Ja, Schleifer, nicht Reibeplättchen Genau, Schwingschleifer So, und wenn man vorne praktisch Muss ich Das Sorry. Ding abmacht Und dann das auf die Matte hält Dann rüttelt der ja die Matte ne? So leicht Verstehst du? Mhm, Der rüttelt die Matte und dadurch fliegen sozusagen in dem Moment, wo es rüttelt, die Sandkörner hoch und dann kannst du schnell aufsaugen. Das heißt, du saugst, rüttelst und dann wird das porentief rein. So rein hast du dein Auto wahrscheinlich im Fußraum. Wir reden jetzt nur über den Fußraum. Zu den anderen Dingen komme ich gleich. Noch nie gesehen, Georg.
1: Das Schöne an, an, an dieser sehr detaillierten Schilderung ist ja, dass ich jetzt deine Version höre. Und dann irgendwann Georg das Auto kriegt und dann höre ich... Zwei Wochen, ja. ja dann kriege ich Georgs Ergebnisbericht oder muss man fast sagen Erlebnisbericht. Mhm. Ähm, wie nah dann, ob er wirklich so begeistert ist von, von dem Fußraum oder nicht? Ich hoffe. Also ich habe es ja noch nicht
0: ausprobiert, ob so funktioniert, aber so es wurde mir als sehr gute Möglichkeit, den Fußraum sauber zu kriegen. Ähm, und du baust wirklich die Sitze aus? Nein. Das glaube ich schaffe ich nicht. Also ich schaffe die auszubauen, aber ich glaube, ich schaffe die nicht in der nicht Zeit wieder wieder einzubauen. einzubauen. Das ja. möchte ich. So, und was sind noch so Probleme bei Autos? Problemzonen, na?
1: Ich kenne nur Problemzonen bei meinen Autos. Ich hatte noch nie ein Auto ohne Problemzonen. Ich hatte aber auch noch nie ein geiles Auto. Also weiß ich nicht. Ed, Georg, jetzt mal ganz ehrlich. Was hast, hast du
2: denn ausgemacht als Problemzone? Ich bin gespannt. Meinst du mich?
0: Ja, ja. Naja, das ist ja vor allen Dingen auch das Armaturenbrett und die kleinen Zwischenräume bei dem Armaturenbrett, viele sagen jetzt, okay, da muss ich nicht hin, da guckt doch keiner hin, aber wenn man den Kunden zufriedenstellen will, da muss man natürlich auch in diesen Zwischen, ganz feinen Zwischenräumen, da muss man ähm, speziell mit speziellem Werkzeug diese Krümel da beseitigen.
2: Weißt du? Wo da das sind keine Krümel drin. Das Einzige, was da hinkommt, ist Staub. Es sei denn, du isst im Auto. Nein, Staub eigentlich. <lacht> ich meine Staub. Oh. Ich esse nicht im Auto.
1: Hey, ich esse <lacht> Chips, ich esse im Auto und ähm, vor allem mit den Kindern, wenn wir mal zu McDrive oder so fahren und seit zwei Wochen stinkt es im Auto, aber rein optisch, also ich sag mal so, wenn ich sitze, hm. stellt euch vor, ihr sitzt am Lenkrad und ihr guckt ja? so nach rechts, nach unten und einmal so nach hinten auf die Rücksitze, ist nichts zu sehen, weitere Anstrengungen habe ich nicht unternommen. Aber aus diesen genau. zwei Perspektiven konnte ich nichts finden. Und jetzt habe ich mir gedacht, vielleicht wird es mal Zeit, sich ein bisschen mehr anzustrengen und mal unter die Sitze, vielleicht mal die Fußmatten hoch, in die Ritzen reinzugucken. Ich sag's doch. Und ich habe Angst vor dem, was ich womöglich dort finden könnte. Wenn die Kinder hinten sitzen, dann wird es gefährlich.
0: Weil die natürlich nicht nur Denen ist es scheißegal wie ihre Schuhe aussehen, die, die klopfen die auch
1: nicht ab, die gehen einfach so rein und dann essen die da ja Schokolade. Doch, die klopfen ja, die ich habe neulich als Schnee war, ist mein kleiner durch den Schnee gewatschelt, dann ins Auto und ich habe noch gerufen, klopf die Schuhe ab, dann hat er sich reingesetzt im Auto die Schuhe abgeklopft. <lacht> er hat die Anweisung befolgt. Ja. Ja. Ich habe auch instant gemerkt, dass meine Anweisung nicht präzise war. <lacht> Aber da war es schon zu spät. Die Frage ist ja, was könnte da verrotten
2: aus dem gesamten McDonalds-Repertoire? Was davon wäre okay, was wäre geht so und was wäre so richtig schlecht?
1: Tja, eine Mischung also Es wäre richtig riecht, richtig es wird schlecht. vermutlich
2: nicht einfach nur eine Pommes
1: sein. Das ist eine sehr gute Frage. Ähm, was essen die Kids denn? Naja, dann irgendwie so Nuggets oder Nuggets? so ein Cheeseburger. Hm. Und wenn Nein, das, so das lässt schon
2: viele Möglichkeiten offen mh, von denen, Soßen, die sehr fies werden können.
1: Gurken, ja. eine Mischung.
0: Und man kann ja hinten in dem hinteren Sitz, kann man ja viel in diese Rille reinstecken, ne, in Richtung Kofferraum. Das verschwindet dann irgendwo. Man findet es erst dann später, wenn man den Sitz irgendwie komplett umklappt, weil man irgendwas transportieren will. Ja.
1: Übrigens, ihr erinnert euch, dass ich erzählt habe, dass ich mit dem Auto ja bei der Werkstatt war wegen den Bremsscheiben, oder? Ja. Ich habe erzählt. Das Auto quietscht immer noch. Moment, hast du die erneuern lassen? Ja. Aber es war ja so ganz merkwürdig. Ich war ja da, also als ich dorthin gegangen bin, um den Termin zu machen und geschildert habe, was das Problem war, war ein Typ da und hat sich das alles aufgeschrieben. Ich habe gesagt, das ist ja noch rührt ja noch daher, dass ich mein, als ich erzählt habe, dass mein Auto ausgegangen ist und der ADAC-Mann kam, habe ich alles erzählt und der mir gesagt hat, die Bremsscheiben müssten mal gemacht werden. Daraufhin war ich eben in der Werkstatt und hab den gesagt, hat der Herr Ziemann, hat gesagt, Bremsscheiben müssen mal gemacht werden. Alles klar, schreibt er auf, Bremsbeläge, Bremsscheiben müssen mal gemacht werden. Da hat er mir schon so kostenvoranschlagmäßig gesagt, circa ein Taui. Mhm. Für vorne und hinten? Ja. Okay. Und dann <lacht> habe ich das Auto abgegeben und abgeholt und dann hat es mich irgendwie 538 Euro gekostet. Da habe ich noch gedacht, ach, guck an, es gibt, gibt noch Wunder. Ähm, das hat ja viel weniger gekostet als der Kostenvorschlag. Kam raus, ja, wir haben nur vorne die Bremsscheiben und Bremsklötze gemacht. Okay. Und da war der Fehler, ähnlich wie ich es beim Friseur mache, wenn der mich verhunzt, dass ich sage, nee, nee, super. Dass ich nicht gesagt habe ähm, weil der Typ war so bestimmt und das war ein anderer Typ und hat gemeint, ja, stand, da stand vorne, nur vorne drauf. Wo ich mir auch gedacht habe, na ja, aber ihr hättet ja wenigstens mal gucken können, was hinten ist und eventuell dann das auch mir sagen können, dass da was nicht in Ordnung ist. Aber die haben wirklich nur, offensichtlich stand da nur, wir machen nur vorne Bremsscheiben und er hat auch nur vorne geguckt und hat auch nur vorne die Bremsscheiben ausgewechselt. Lange Rede, kurzer Sinn, die Bremsscheiben hinten wurden nicht gemacht. Aber sie hätten gemacht werden müssen, weil die auch quietschen? Wahrscheinlich. Das mhm. ist meine Vermutung, dass es deshalb immer noch quietscht. Und mein Auto hat einen leichten äh, Rechts, also es zieht mhm. so ein ganz leichtes bisschen nach rechts. Die Spur. Ja, und das nervt aber, weil ich muss immer gegenjustieren. Mhm. Und ähm, ich weiß nicht, ob das vielleicht daran liegt, dass die, die Luft nicht gleichmäßig ist in den Reifen. Oder ob die Achse kaputt ist. Oder ob das an den Bremsscheiben, wahrscheinlich nicht an den Bremsscheiben liegt. Aber irgendwas, aber es nervt halt, dass man das Auto abgibt und trotzdem noch die gleichen Probleme hat. Aber wie kam es denn dazu, dass auf dem Zettel nur stand, nur vorne? Tja, das ist Hast das, du das so weitergegeben? Nee. Oder haben die das daraus gemacht? Die haben das daraus gemacht. Sie ja. haben ja auch nur für vorne passiert muss man fairerweise sagen. Aber jetzt habe ich am ersten ich wieder einen Termin da. Und es nervt halt, weil es quietscht halt. Und ich fahre nicht gerne im Auto. Es fühlt sich einfach Irgendwie habe ich das Gefühl, das Auto fährt sich nicht. Hört sich nicht geil. Das kann natürlich auch,
2: das, also das mit dem mit der Spuruntreue, das kann der Burger sein.
1: also ist aber ein großer Burger dann. Oh, Und das könnte auch der Grund sein, warum es quietscht. Da klemmt irgendwie so ein Stück Burger-Gurke.
2: Burger -Gurke. Burger Gurke, ja.
1: Klemmt da noch
0: am, am Reifen. Aber hast du den war, Wagen war nicht... Von
2: vornherein alles in Ordnung, ja.
0: Hast du den Wagen nicht da hingegeben und für eine Inspektion oder hast du gesagt, es quietscht <lacht> was, guckt mal alles nach? Wie war das noch? Den
1: äh, Vorabbericht vom ADAC-Mann gegeben. Der hat es da drauf geschrieben. Okay. Und ich meine, der hätte gesagt, vorne und hinten muss gemacht werden. Und ähm, ja, egal, ist jetzt auch keine, kein Drama, aber es nervt halt so ein bisschen, weil ich den jetzt wieder abgeben muss und ähm, irgendwie ist das ein unbefriedigender. Und ich finde halt einfach auch, Unabhängig davon, was drauf stand, finde, also denke ich, es gehört ein Stück weit auch mit zum Service einer Werkstatt dazu, dass die, wenn die das Ding da auf die Hebebühne heben, wenigstens einmal, wenn sie die Bremsscheiben vorne machen, was ja offensichtlich zum ersten Mal bei diesem Auto passiert, dass man einmal guckt, ist ja auch in deren Interesse tatsächlich, unabhängig, ob da als Auftrag drauf stand, nur vorne oder beide oder vier, dass die noch mal gucken und sagen hier außerdem haben wir festgestellt hinten die sind auch am Arsch, sollen wir die auch direkt mitmachen. Außerdem ist die Achse verschoben und Bremsflüssigkeit fehlt oder so. Also wisst ihr was ich meine, dass da so noch ein, so ein bisschen Eigeninitiative noch
0: wenn du da hingehst und sagst es quietsch, machen Sie das Quietschen weg, dann wird nur nach dem Quietschen geguckt.
1: Ja, aber es quietscht ja noch.
0: Ja, das stimmt. <lacht> Aber du hast ja nicht gesagt, wenn sie das ausgetauscht haben, gucken sie, ob das Quietschen noch da ist mit einer Probefahrt oder so. Die haben keine Zeit. Und diese Autowerkstätten, wir haben das Thema jetzt schon so oft gehabt, die sind irgendwie, die leben in einer anderen Welt. Die haben haben keine Zeit, es ist mit kein Service mehr da, die haben
1: Monopol und keinen Bock wahrscheinlich. So, da kommt alles zusammen und deshalb… Ja, aber ich bin auch so, die sind so grantelig immer. Ich, ich bin dann so in so einer Werkstatt, du kommst dann da rein und das ist alles so,
0: Fahrzeuggestell nochmal bitte.
1: Naja, die sind dann alle so grantelig und so irgendwie so ein bisschen ruppig und gut, vielleicht hätte ich keinen Pelzmantel tragen sollen, ja, aber ich dachte mir halt, ich zeig auch, was ich habe. Du im Pelzmantel ja. ist. Ja. Hast du da ein Foto drauf? Mit kaputten Ford Focus im Pelzmantel. <lacht> und Pelzmantel. Und, und, so und eine Happy, Happy Meal-Tüte hinten auf. Wie aufmacht. bist du denn so ausgestiegen?
0: Erstmal so, oder hast du gewartet vor der, vor der Werkstatt, dass du die Tür aufmacht?
1: Und ja. <lacht> dann habe ich so eine Zigarre ausgedrückt einem <lacht> erstmal schuhen.
2: Ey, ich bin jetzt hier. Wichtig ist immer mit viel Musik. Also genau, im die Anlassen. Auto muss die Musik auf Anschlag aufgedreht sein und erst nachdem jemand dich schon angesprochen hat, drehst du die aus oder leiser.
1: Ja. Aber so langsam leise drehen, nicht schnell, sondern mhm. langsam. Mhm.
2: Was ist denn jetzt mit äh, mit deiner Reparatur bei dir, Jochen?
1: Das, ist ähm, auch ein das
2: weiß ich
0: noch nicht, weil derjenige, der das abgeholt hat, ein netter Kerl, der hatte Corona und hat noch keine Zeit gehabt, in das Auto zu gucken. Aber er hat mir gesagt, er, äh, er guckt da rein mit einer Kamera in den Motor und dann meldet er sich.
2: Ich das ist jetzt seit ungefähr zwei Monaten, ne? Das Dein Wagen hm. irgendwas hat, wo man hm. in der Kamera in den Motoren gucken muss. Nee, 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 ich glaube, es sind vier Wochen jetzt oder drei Wochen. Es ist länger, weil du meinen Wagen schon seit sechs Wochen hast und deiner
0: war vorher kaputt. Ja, der war in einer anderen Werkstatt. Sieben Wochen. Ich, das sind ja, ich rede ja jetzt von, mittlerweile von zwei Werkstätten. In der ersten <lacht> Werkstatt. In der ersten Werkstatt stand der ja und da hat man ja gesagt, das ist ein Haares, den können wir nicht mehr reparieren. Ja genau, genau. Und dann hat ich hier die zweite Werkstatt geholt dazu, die gesagt hat, Moment, da gucken wir nochmal richtig, war ein sehr netter Kerl, der hat den ja abgeholt, beim Abholen übrigens mit seinem Werkzeugwagen, mit seinem Werkzeugauto äh, einen Unfall, Unfall gebaut, ja, ja, vorne schön im Arsch. Und ähm,
2: das ist jetzt drei Wochen her, ungefähr. Ich gebe ihm jetzt heißt, noch eine Woche. Jemand hat gesagt, da ist ein Haaris drin, du hast das nicht geglaubt und seitdem ist er bei, einem, bei einer anderen Werkstatt, die noch nicht mal nachgeguckt haben, ob ein Haaris drin ist, geschweige er, denn, das repariert hätten. Weil er Corona hat, genau. Er, aber
0: freund, also er hat freundlich, freundlich. freundlicherweise ist er von Schleswig nach Husum gefahren, hat den Wagen im Transporter abgeholt, wieder zurückgefahren. Ich habe jetzt schon mit ihm geredet und er ist jetzt krank und dann wird er es wahrscheinlich dann machen, Anfang des nächsten Jahres nach Weihnachten. Ich habe ihm auch gesagt, es eilt nicht, ich habe einen super Flitzer. Mhm. Ich meine, Welche Zeitrahmen haben die denn normalerweise für so Reparaturen? Lange. Im Moment kriegst du auch gar keine Termine, weil die ganzen Werkstätten überhaupt keine Termine haben, die sind völlig ausgebucht und keine Leute. Alle sind
1: krank, riesen Krankheitsstand in den Werkstätten. Nicht nur in den Werkstätten, überall, überall. überall. Ich habe gelesen in der, Tag, bei der ich glaube Tagesschau so also geschrieben, acht Millionen Kranke jetzt gerade in diesem Moment in Deutschland, acht Millionen Kranke und da sind die Infektionen noch nicht drin. Aber du bist gesund. Das war der Schätz. Ich bin du gesund. Und das gesund. ist das Erstaunliche. Es ist eigentlich alles spricht dafür, dass ich krank sein müsste. Es ist Winter. Morgen ist Weihnachtsfeier. Ich bin immer krank, wenn Weihnachtsfeier ist. Um mich rum alle krank, aber ich und auch tatsächlich meine Familie von den Kids auch? Niemand. Was ist da los? Ich verstehe es nicht. Was ist da? Werde ich übergangen? Hat, haben die, hat die Krankheit keinen Bock mehr auf mich? Was ist, werde ich lieber mehr zur Krankheit eingeladen? Komisch. Du musst dir überlegen,
2: was der ungünstigste Zeitpunkt für Krankheit wäre. Und solange noch Arbeitstage sind, ist ja. das ja nicht der ungünstigste. Genau.
1: Ich habe noch drei Arbeitstage Heilig Urlaub. oder so. <lacht> ich habe noch drei Tage bis zum Urlaub. Wir wissen alle, was passiert. Aber ich habe jetzt einen Entschluss gefasst, den ich vielleicht eventuell auch schon häufiger gefasst habe. Mission Muskeln, nenne ich das. Ich bin gespannt. Ich höre zu, auf beiden Ohren. Und bevor ich weiter darüber rede, möchte ich erstmal von euch so einen Reality-Check, beziehungsweise mal so eine Umfrage. Hättet ihr ein schlechtes Gewissen, bei einem Online-Kaufhaus Handeln zu bestellen?
2: Und die Und abzugeben wieder.
1: Nee, und die halt sich liefern zu lassen. Und wenn ja, ab wie viel Kilo? Ach so, du meinst einfach nur, weil das jemand dann tragen muss. Also es gibt ja, ja Handeln, ich hab, die... Ich habe ich hab nämlich das Problem, nur ganz kurz, mhm. ich habe das Problem, ich würde mir gerne so ein Set Handeln bestellen. Ich mhm. würde mir gerne so ein kleines Gym im Keller aufbauen. zu mhm. so den wichtigsten ähm, Geräten. Mhm. Wozu eben auch so, eine, so ein paar Handeln gehören. Aber ich ja. traue mich nicht so ein Set Handeln zu bestellen und mir das liefern zu lassen, weil ich, da, weil, weil irgendwas in mir sagt, dass wer immer das liefert, ob der DHL-Mann oder was auch immer, mich für den Rest meines Lebens hassen wird und dann vielleicht andere Sachen nicht mehr liefert oder das einfach scheiße findet oder was ist da?
0: Also erstmal so möchte ich ganz kurz, bevor so ein wir Kettlebell, da hinkommen, ganz kurz, dieser, dieser Keller, von dem du sprachst. Steht da auch dein Laufband, was du dir mal gekauft hast? Deine, deine Reckstange für die Tür? Was waren denn noch so Dinge, die du mal gekauft hast? Also kommt, wird das alles vereint in dem Zimmer? Ja, da wird ein ja, Madame
2: Rudermaschine muss
1: man ganz still. Ich sein. wollte gerade ja. sagen. <lacht> Ey, da war ich Ey, vor drei Wochen drauf. Das Laufband kann ich nicht benutzen, weil ich die fucking Fernbedienung nicht mehr finde. Ach so, das geht. Oh, Mann. Das geht nur an mit Fernbedienung und ich finde die nicht mehr. Scheiße. Das ist, die ist irgendwie, Ich weiß nicht, ob die beim Umzug. Okay, zurück zu den Handeln.
0: Zurück zu den In Handeln. Drei Euro. Weht so nicht. wichtig ist auch
2: wieder
1: nicht. Ne? nicht. Ey, wenn <lacht> <lacht> man die online. Ja, haben die nicht. <lacht> es gibt für jedes Laufband nur eine passende. Das ist wie so ein Bitcoin-Schlüssel. Mm, stimmt, 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 stimmt. Also.
0: Um, wenn, ja. die, wenn die Handeln online bestellbar sind, bestell die doch online. Und dann hilfst du dem. Und du kannst ja Pluspunkte machen. Du kannst ja mit dem. Du kannst den Fahrer. Hast du immer den gleichen zu Hause? Ja, dann kommt aufs Unternehmen. So. An. Okay, dann machst du jetzt, bevor du die bestellst, sagst du, pass mal auf, ich bestell bald Handeln. sei bitte nicht sauer, ich helfe dir auch beim Tragen, da hast du schon mal einen Pluspunkt. Da denkt ihr schon mal, wow, was für ein netter, cooler Typ,
2: der macht sich Gedanken. Hab doch einfach einen Fünfer zu Hause und gib dem einen Fünfer, wenn er die Handeln bringt. Ja, gibst du vorher einen Fünfer und nachher einen Fünfer. Ja, vorher ist ja blöd, weil du nicht weißt, ob es dann der Fahrer ist. Ja, aber
0: das ist eine vertrauensaufbauende Maßnahme.
2: Aber das bringt dir ja, aber nichts, wenn du der,
0: der falsche, falsche Fahrer ist. Aufbau eine Maßnahme bei der falschen Person. Jeden Fahrer kannst du, siehst du irgendwann in deinem Leben nochmal wieder, der wird sich daran erinnern und wird dich gut behandeln. <lacht> das
1: bringt nichts für diese Situation. Da Generell kannst du auch einfach jede Menschen jedem Geld einfach um Fünfer geben und gucken, ob er mich dann mehr mag.
2: Aber ich kann dir die Antwort geben, denn ich habe das gemacht. Du und hast ich habe Handeln schlechtes Gewissen. Ja. Ich habe Handeln bestellt. Und wie und, hat er, äh, weißt du noch, wie die. Wie, wie der, ja, der auf, hat halt so, eine, so, eine, so einen Hubwagen gehabt und hat die, der hat die abgeliefert. Der hat die an der Haustür abgeliefert und ich habe sie dann hochgetragen. Ah, also Sakare. er musste wenig
1: nach oben bewegen. Ja, Zachari ist natürlich, habe ich gar nicht dran gedacht. Klar, der musste ja gar nicht tragen. Jo. Außerdem eventuell könnte ich ihm sogar Geld abnehmen, weil in dem Moment, wo er meine Handel trägt an die Haustür, benutzt er sie ja auch.
2: Genau, genau. Kannst du sagen, das ist quasi mein Fitnesscoaching. Ich bin fitness Fitnessinfluencer. Ja. Aber ich erspare dir jetzt die 50 Euro die Stunde, die ich
1: normalerweise nehme. Um, hast du Glück gehabt. Ja, aber stell mal vor, du bestellst einen Fernseher und er zockt da drauf, während er es liefert. Ich denke, das denk, ist, das auch ist nicht quasi dasselbe. Das ist exakt das Gleiche. <lacht> quasi genau das Gleiche, ja. Wenn er meine Handel trägt, dann benutzt er exakt das, wofür die Handel da ist. Ja, oder Aromakerzen und er riecht am Paket. Das, das darf man auch nicht machen. Aber ja. noch schlimmer wäre Parfüm. Ey, das muss ich kurz erzählen. Ich bin momentan, ich weiß nicht, was es ist. Wahrscheinlich die Midlife-Crisis. Aber ich denke mir ich komme langsam so in das Alter, wo ich gerne so einen Altherrenduft hätte.
0: Wenn du Fragen hast, ruf mich an.
1: Ja, der Mann, der noch nie ein Deo benutzt hat, den Fragen. Nee, ich Nee, es geht nicht um die Gerüche, es geht um den
0: anderen Probleme.
1: Ach so. Und ich habe mir gedacht, ähm, vielleicht wünsche ich mir zu Weihnachten mal so ein Parfüm. Einfach mal eins, so. So Einfach eins. Ja, im Moment. Eins. Und dann dachte ich mir so, okay, was für eins. Also bin ich in so eine Mall gegangen, in so ein Parfümladen und habe verschiedene Parfüms ausprobiert. Mhm. Wusstet ihr, dass das nicht so eine leichte Geschichte ist?
2: Mhm. Im Sinne von was?
1: Im Sinne von, wenn du zwei Parfüms getestet hast.
2: Ja, gefallen dir beide.
1: Nee, irgendwann sind deine Riechnerven so durcheinander, dass du, und, und die sind ja teilweise so stark, die Düfte, Erst recht in so einer Parfümerie. Ich habe, glaube ich, sieben, acht verschiedene Sachen. Erst habe ich jetzt welche so ein bisschen auf, hier auf den Handrücken oder auf den an, an Pulsadern da so gemacht. Äh, dann habe ich so Streifen, so P Pappstreifen da gehabt, wo man die drauf machen soll. Und irgendwann konnte ich, ich konnte mir keine Meinung bilden. Ich wusste nicht mhm. mehr, was, wie riecht. Ich wusste schon gar nicht, wie es an mir riechen würde. Ähm, es war, also, ich bin mit mehr Fragezeichen rausgegangen und habe mir gedacht, wahrscheinlich kauft man Parfüm einfach anhand der, des Flakons, wie es einem gefällt.
0: Das ist denn in so einem Parfümladen nicht, deshalb verkauft man es ja nicht online. Beratung. Dass da eine schöne Verkäuferin, ein schöner Verkäufer ja, die, ist.
1: Ja, aber wenn ich muss es doch riechen können und wenn ich muss doch erstmal riechen können, sagen, der Geruch gefällt mir. Wenn ich das schon nicht machen kann. Okay. Weil die würde doch auch, die würde mich sagen, ja Moin, ist es lieber herzhaft oder holzig? Und dann sage ich, äh, Und dann sagt sie, ja, probieren wir mal holzig. Und dann macht sie, pf, pf, holzig und dann sage ich, keine Ahnung, was weiß ich nicht. Aber nee, die würde wahrscheinlich zu dir gehen. Ich suche mal was Passendes, wovon ich glaube,
2: dass es zu ihrem, mmh, ihrem hat irgendwie 19 Euro für so ein 50-Milliliter-Fläschchen. Und dann benebeln und die, ich die erst diese mal. Pisse. Und dann sagt die dir, das passt hervorragend zu ihnen. Ja, ja genau. Am Ende, wie,
0: das es riecht, riecht nicht, aus, wie es riecht, ist ja egal, aber. Aber ich ja, rieche es ja egal <lacht> beim Parfüm. Nein, aber am Ende ist ja, die haben ja so Tricks drauf, dass du das vielleicht gar nicht so gerne riechen magst, du es trotzdem kaufst, weil die dich so belatschen und belabern. Du das genau, ist ein
2: eigenes Argument, ja, du sagst, geh dahin, damit die dich belügen und du viel Geld bezahlen
1: musst. <lacht> <lacht> aber was ist denn so ein, ich, ihr benutzt beide kein Parfüm, ne? Nee. Äh, doch. Ja. Mhm. Was denn? Also unterschiedlich. Jetzt durch die Bartpflege muss ich ja gucken, dass ich
2: das irgendwie koordiniert bekomme. Ich brauche erstmal irgendein Deo, was halbwegs neutral riecht. Und dann habe ich jetzt halt, ähm, ich habe im Moment als Duft, was ist denn das, irgendwie so Kiefer
1: oder so? Ja. Das ist halt dieses Bartpflegezeug. Okay, aber ich meine jetzt so ein richtiges Eau de Toilette für for Man. Nee, Eau de Toilette habe ich nicht. Ich habe Aftershave und ich habe halt Bartpflegezeug, Ich habe Deo, aber ein Eau de Toilette habe ich nicht. Ich weiß, die ganzen Bezeichnungen, die sagen mir nichts. dabei bei einem steht dann äh, ja, Kiefer, Moschus, süßlich, frisch. Wenn Uah. da wenigstens noch steht nach was es riecht, damit
2: kann ich was anfangen. Aber wenn Leute irgendwie dann sagen, das ist irgendwie so ein äh, her herberer, maskulinerer Geruch, das, das, das da habe ich ja nicht, da
1: habe ich ja erstmal ja, nichts unmittelbar in der Nase. Ich müsste jetzt aber auch nicht wie Kieferholz riecht oder wie Moschus riecht.
2: Ja, Zumindest irgendwie nach Holz. Also ob ich jetzt Kiefer, Fichte und Irgendwas anderes unterscheiden kann, das
1: weiß ich nicht. Aber das ist irgendwie Holz. Holz riecht doch nicht. Doch. doch. Also bist du mal durch den Wald gegangen? Hast. Genau. Geh, geh mal durch den Wald, das riecht super. Ich geh doch nicht durch den Wald, bist verrückt. Da, da gibt es Spinnen. Und <lacht> das ist auch wieder wahr. Ja, aber ich, ich will doch nicht nach
0: Aber Warum nicht? Du, Wald willst, doch, doch lecker. du willst doch Du willst auch nicht süßlich riechen, oder?
1: Ja, ich höre schon süßer. Boah, aber süße Parfums oder, oder diese. Nee, ganzen, ich sag ja, ich hätte gern oh. so einen Altherrenduft. So was wie so. Ich stell mir vor, so ein. Ja, nach
2: Kippen so ein, muss er si riechen.
1: Nee, so ein 70-jähriger Anwalt. Wie riecht der? Hm. Weil ich, ich habe da jetzt spontan irgendwie. Gerüche ohne und Schweiß in, in der Nase. <lacht> ich denke irgendwie so. Ich denke halt an so ein. Muffige Krawatte. Ja, so ein, ja so, ein, so ein Intellektuellen, der irgendwie in der alten Oper frühstückt. Hm. Wisst ihr, so ein bisschen. Doch, pass auf such doch mal einen Platz, wo
2: solche Leute sind. Also nicht in Altenheim, weil da sind andere nicht. Gerüche. Und dann gehst du einfach mal an den Männern vorbei und nimmst mal so eine Nase. Und wenn du einen findest, der dir gefällt, gehst du von der anderen Seite ran, nur um sicherzustellen, dass es auf beiden Seiten so ist. Mach nochmal. noch mal. Und dann zeigst du
1: ihm so, nicht schlecht.
2: Was benutzen sie denn für ein Parfum? Das ist nicht creepy at all. Nee, was, ich was weiß, machst du, wenn du angesprochen
0: jetzt, wirst was hast du für ein Parfum
2: wisst ihr was gut, wär, diese wir Pröbchen? brauchen eine Lösung halt, das ist ja. ja egal ob creepy oder nicht das musst du ja nur einmal machen, das ist ja dein
1: Duft für die nächsten 40 Jahre kann man nicht so Pröbchen anfordern früher hat man doch immer so diese Mini Flashing, wo hat man die denn immer gekriegt so ganz kleine mit Magazinen dabei und so stimmt, die haben so in der GQ oder so geklebt ne? Hm? oh die kann ich ja, gehe ich ans Kiosk und reiß die da einfach raus, so wie früher AOL-CDs. Der Parfüm-Dieb. hast du dann nicht wieder dasselbe Problem wie in der, in der
2: Parfümerie, dass du noch nicht unbedingt darauf, zu, also nicht unbedingt folgern kannst, wie es dann an dir riecht?
1: Ja, aber könnte ich meine Frau zum Beispiel als Feedback, Es ist jetzt auch nicht der beste Feedback-Kanal, aber,
0: aber ja, eigentlich doch, ja schon. Kannst du eine will, andere Frau nehmen? Einfach in irgendein Geschäft das gehen? Gut. Sagen Sie, was riechen Sie an, an Männern gerne? <lacht> ja, so. das wäre
1: das wär tatsächlich sehr gut, wenn ich ähm, ich, also es ist ja eigentlich. Also, vielleicht in der, in der, in der U-Bahn mal fragen oder so. Jemand, der neben dir sitzt. Das wäre das Schönste, wenn jemand, das wäre das allerbeste Kompliment, wenn du einfach irgendwo bist und dann so jemand neben dir steht. Oh, sie riechen aber gut. Das wäre das Allerschönste. Dann hättest du mhm. alles richtig gemacht. Die Frage ist halt, ob du auf
2: das Feedback von Leuten, die in der U-Bahn anderen Leuten sagen, dass sie gut riechen, unbedingt viel geben möchtest.
1: Man nimmt, was man kann. Gutes Argument, ja. Jedenfalls ähm, ist das jetzt meine Mission, dass ich ähm, mich entschieden habe, auch dufttechnisch das Alter anzunehmen. Wie steht ihr dazu? Ihr seid ja auch alt. <lacht>
0: Aber das Alter gibt doch so viel, das gibt doch so schon so tolle natürliche Düfte im Alter. Man riecht ja immer besser, habe ich so das Gefühl. Je älter ich werde, desto besser rieche riech ich. Ganz ehrlich, man denkt ja
1: immer,
2: wenn man alt wird, riecht Hast man. Hast du da Feedback von Dritten, die das bestätigen?
1: <lacht> Noch nicht. <lacht> ich, also ich weiß auch nicht, ob das meine Erfahrungen mit dem Geruch von Älteren. Es gibt ja so immer diese eine Tante, die an Weihnachten kommt, die schon so ein bisschen nach, nach Tod riecht. Ja, so nach, mit Parfum nach, aber. Nach so ein bisschen Moder- und
0: Putzmittelmischung. Und das kannst du aber mit Parfum auch nicht mehr ausgleichen. Irgendwann ist halt der Zeitpunkt durch, wo du sagst, okay, ich rieche nach Tod, also haue ich mir ein paar Parfum drauf. Dann rieche ich wieder top. Dieser Mix zwischen Tod und Parfum ist dann grausam.
1: Ja, es ist halt echt... Ich bin echt ein bisschen frustriert. Als ich jung war, habe ich immer gedacht, okay, wenn du wenn du 20 bist, als ich 20 war, ich dachte, okay, dann mit 30, wenn du einen richtig coolen Bart hast. So und so geht die Rechnung immer weiter. Und dann irgendwann war die Hoffnung, ja, irgendwann bist du mal so alt, dann hast du mal so ein bisschen so, so diesen George Clooney ähm, oder oder irgendwie so. Aber ich sehe aus wie Paul Giamatti oder wie keine Ahnung, wie so ein ranziger Politiker. <lacht> Irgendwie, das ist irgendwie, es, ich, ich warte darauf, attraktiv zu werden und es passiert einfach nicht. Und das möchtest du mit Geruch ausgleichen? Ja, tatsächlich.
0: Gibt es da nicht andere Stellschrauben, die man vorher versucht? Also wäre
1: nicht der Die Körper Handeln. Raum? Penisvergrößerung. <lacht> ja, die Handeln. Ja. Übrigens muss ich an der Stelle mal einen Gruß loswerden, das mache ich ja eigentlich sonst nicht. Aber schöne Grüße an Mete, der ist 13 Jahre alt. Und äh, großer Fan von unserem Podcast. Und mir war bislang nicht gewusst, bewusst, dass jüngere Leute diesen Podcast hören und dass wir vielleicht den ein oder anderen Scherz, also Mete, wenn du das hier hörst, ähm, das war natürlich kein Peniswitz. Penis, 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 sondern... Wie
2: kommst du aus der Nummer jetzt raus? Das ist die Frage, die ich
1: mir Mete, stelle. Mete, warum hörst du überhaupt das? ist, Was ist, hast du schon mal was vom Paluten Podcast gehört oder so? Oder Rezo? Warum hörst du denn? Dieser Podcast heißt Porn. Wieso? Ist wie, ah, wegen ja, vermutlich. Jetzt macht Sinn.
0: Ich war übrigens gestern. Äh, nee, gestern. Doch gestern war Sonntag. Da ne? war ich gestern mit meiner Tochter schwimmen hier im, im, im Schwimm. sehr
1: gute Überleitung. In,
0: in Leck. Der Penis, Penis Und da Penis kam Penis ich rein Porn. und habe bezahlt und der Kassierer äh, äh, Podcast so ein richtiger Name, oder? Also selbst auf dem größten Dorf, Nein, So berühmt bist du. Ach.
1: Wow. Der hat gestottert. Der hat gestottert. Schöne Grüße Aber woher nach weiß der denn, wie du aussiehst? Ich habe keine Ahnung. Oder hat er dich an der Stimme erkannt? Ich weiß es nicht. Ich habe keine
0: Ahnung. Auf alle Fälle war er ein sehr netter Kerl und mhm. ich soll euch grüßen und er hört
1: jede Folge mindestens einmal, hat er gesagt. Also? Schönen Gruß zurück. Schönen Gruß Dankeschön. Zurück. Tja, Georg, dich hat wohl noch nie jemand erkannt. <lacht> nee. Hm, weißt du wohl nicht, wie geil das ist. Das Leben auf der Überholspur, wenn Leute einem auf der Straße zujubeln. Ja, ich, ich bin halt nicht so ein extrovertierter
2: Mensch wie Jochen und bin nicht so oft in Schwimmbädern. Vielleicht liegt daran. <lacht> Ey, die haben eine Rutsche in Leck.
0: Jetzt, das das <lacht> können wir diskutieren. Die was ist dunkel. Nein, nein, das war die Rutsche in Husum, wo wir darüber geredet haben. Ach, und so über die
1: Wasserrutschen-Tester ja. oder was?
0: Diese Rutsche, es ist ein Kanal... Sie, sie ist schwarz. Das heißt, du springst in ein schwarzes Loch und es bleibt schwarz. Bis zum Ende. Da wird es wieder hell.
1: Achtung, boomer jokes, Es ist Ru <lacht> eine Rutsche auf Koller. <lacht> Was? Oh Gott. Ah, oh, come on. <lacht> mm. Schneiden wir raus. Mach hier schneid nee, ich schneide hier nichts raus. Doch, das raus. Das musst du, musst du dir
2: vorher. Okay. Aber wir waren eben mit dem Thema noch nicht fertig. Den, den, den Duft, den haben wir jetzt mehr oder weniger abgehakt. Wir haben keinen Geheimtipp, außer vielleicht, dass du Pröbchen versuchen kannst und darauf warten, dass dich jemand auf diese Proben anspricht und dann bei der Probe, wo jemand sagt, wow, du riechst aber heute klasse, mhm. weißt du halt, alles klar, ab jetzt wird dieser Duft weiter benutzt. Das einzige Problem könnte sein dass das ist einfach nur ein Kompliment von jemandem ist, der dich so attraktiv findet, dass er den einfachen Weg wählt, deinen Duft zu komplementieren, anstatt zu sagen, ich finde dich geil, lass ficken. Und dann hast du das Problem, dass
1: du dir den falschen Duft quasi kaufst. Also beides ist noch nie passiert. Tatsächlich Noch, sagst du. noch, noch. Weder das eine wurde zu mir gesagt, noch
0: das andere. Aber kann das passieren mit dem richtigen Duft? Ich frage für einen Freund, der kein kein D
1: und kein Parfum. Also ich, ich, ich sag mal so jetzt. Ich, ich teste das mal für uns alle. Und damit meine ich nicht nur uns drei, sondern für alle Männer unserer Generation. Mhm. Weil ich weiß zufällig, in meinem Bekanntenkreis benutzt fast niemand in unserer Generation, ich weiß nicht, bei den 20-Jährigen mag das anders sein, die sind irgendwie mit Johnny Fragrance oder wie der heißt, groß geworden ist, was anderes. Also in unserer Generation benutzt fast niemand Parfüm in mhm. unserem Alter. Ich werde das jetzt einfach mal testen und werde... Ähm, euch dann schildern, wie das Feedback ist und wie die wie die Menschheit, wie die Welt auf mich reagiert, ob das vielleicht ein anderes, vielleicht eine ganz neue Erfahrung ist so mit Parfüm. Das ist nämlich meine Hoffnung, dass ich gedacht habe, wenn ich das schon nicht ausstrahle, dann vielleicht kann ich es ausduften. Mhm. Das ist gut. Also man kompensiert damit ja so ein bisschen, was du hast. Frauen können sich schminken, können irgendwie, weiß ich nicht, wenn sie Augenränder haben, machen die sich ein bisschen weg oder machen sich irgendwie markantere Backen oder was weiß ich. Du kannst dich doch auch schminken. Ja, come on. Aber jetzt mal ehrlich, aber wir können, was können wir machen, um uns ein bisschen zu tun?
0: Naja, das fängt ja an mit einem morgendlichen, äh, mit, einem, mit einem morgendlichen Creme unter den Augen. Eine Tagescreme für den Tag.
1: Machst du jetzt plötzlich ASMR oder warum redest du ja, plötzlich ist so, so? Ist doch so. Es fängt, plötzlich, es fängt morgens an mit einer
0: ja. morgendlichen Creme ja, Eine cremeau Augen. Mein Bruder ist Hautarzt. Der hat gesagt, creme dir morgens deine Fresse ein. Ja, mache ich ja. Das, wird, das wirkt schon jünger. Ich, ich
2: mache es nicht. Ja, ich weiß, sieht man. <lacht> Aber nochmal zurück zum. Äh, wirkt so das auch restaurierend oder ist das, hätte man das mit 20 anfangen müssen?
0: Hm. Mm. Ich glaube, über 20 geht ja der Verfall los. Ich glaube,
1: spätestens da musst du dann anfangen, Creme zu nehmen. Aber ich creme mich schon immer ein. Also im Gesicht. Mhm. Immer. Seit ich J denken kann. Jeden Tag? Ja. Krass. Mhm. Aber ich finde, du hast auch nicht viel Falten. so. Nee, ich habe nicht viel Falten, aber ich habe auch sonst nichts. Mein Tipp für
0: dein, für dein Parfum. Ich glaube, ich glaube, dezent muss es sein. Ich glaube, es darf nicht so, es gibt ja so Parfums, da gehst du an, so, an, an Leuten vorbei und die hauen dich einfach weg, weil die so dominant sind und so oft auch komisch riechen. Findet ihr nicht auch, dass es lieber dezent ist? Besser?
2: Ist ja auch eine Frage der Menge. Ne? Da gibt es auch immer das Problem, dass Leute dazu neigen, im Laufe der Zeit von ihrem Parfum immer mehr aufzutragen, und weil sie selber halt kaum noch riechen und dann duften sie halt den gesamten Raum voll. Das größte Problem, finde ich, ist, dass die Parfums nie so riechen, wie die Typen in der Werbung aussehen. Das ist nämlich das Problem. Mm. Die sehen ja. halt immer alle aus wie aus, aus Marmor gemeißelt und dann riechst du an dem Parfum und dann riecht das so ein bisschen wie so wie so ein geputzter Kühlschrank. Mm. Und dann denke ich mir, das, das habe ich aber jetzt nicht erwartet. Ich habe da irgendwie die große Weite des Meeres
1: und Eisblöcke und so. Georg, ich ja. hab's. Unter all den Millionen Ideen, die wir hatten, haben wir jetzt die beste. Oh, ich höre. Ein Parfüm für Leute, die aussehen wie wir. <lacht> ich dachte gerade Parfüm für einen Kühlschrank. Überleg mal, ich bringe raus und ich habe doch ich habe einen Parfümnamen. Etienne Garde ist ein Parfümname. Das ist ja, auf alle Fälle. Gut. So. Kellerkind bei Etienne Gardet. Um. Oder Grotte uh -huh. bei Etiengade. Wir machen nicht den, wir gehen den umgekehrt weg, wir machen nicht diese Davidoff-Nummer, wo so ein Astralkörper einen Eisblock irgendwie durchs Meer. Geht trägt. Oder, oder weiß ich nicht, oder Gämmen oder was was ich, wie das nee, alles hieß. Bei uns ist das jemand, der so Mitte, Ende
2: 30 mit so einer leichten Bierplauze. Genau. Mit so einem zu engen T-Shirt, das so ein bisschen über den Gürtel hängt, wo man die Kimme sehen kann, während der irgendwie so einen Handwerkskoffer trägt. Was oder hältst du so. von
1: Rundrücken bei Etienne Gaudet?
2: <lacht> ja, aber oder? wir müssen ja das WSAD
1: <lacht> WSAD finde ich w gut. WSAD. WSAD bei D ja, Ich habe ja. neulich Werbung gesehen, ohne Scheiß. Ich habe Werbung gesehen, 100% <lacht> Wahrheit Brillen, die besser machen sollen beim E-Sport. Ja? Die werben damit, dass die Brillengläser so entspiegelt <lacht> so entspiegelt sind. Und so ein Blaulichtfilter haben, dass man schnellere Reaktionszeiten beim Zocken hat. Und vermarkten das extra an Gamer. Quasi ja. die Gamer-Brille. Mhm. So, und da starten wir rein. WSAD. Bei wir müssen halt, Wir müssen
2: aber auch positive Begriffe aus Also neutrale oder positive aus diesem Umfeld haben. So was wie, keine Ahnung 240 Hertz von Etienne Gradet. Oh, ja. Also, ne, es darf halt nicht irgendwie Disconnect von Etienne Gradet sein. <lacht> <lacht> Wi-Fi. Ich finde die Idee also aber gut,
0: die Idee aber gut, mal den umgekehrten Weg zu gehen, nicht diese ganzen Davidov-Typen, nee.
2: Aber trotzdem Neu, ansonsten die, gleich, Leute. die gleichen Bilder. Ja. Wie in dieser Davidov-Werbung, wo sich Leute halt, die schmachten sich ja alle an. Und sind dann immer alle irgendwie in irgendwelchen Matrosenklamotten und Oberkörperfrei und Muscle-Shirts und so. Aber mit ganz normalen Durchschnittsleuten, die auch Haare auf den Armen
1: haben und in den Ohren. Das halte hier von Plauze bei Jochen Domenikus.
2: Das ich gut. Wir brauchen positive Begriffe. Plauze ist kein positiver Begriff.
1: Aber es ist ein, ein wahrer Begriff den Jochen auch gut repräsentieren Authentisch.
2: Dran. Ja, authentisch brauchen wir vielleicht auch. Was ist ja denn jetzt Wir waren Begriff mit dem Applaus. Thema
1: Heimfitnessstudio noch nicht durch.
2: Ich finde das schön, dass du jetzt angefixt bist in Sachen Heimfitnessstudio. Kennst du meine verstellbaren Hanteln? Also, das sind die Hanteln, von denen ich gerade gesprochen habe.
1: Mhm. Ich glaube, ich kenne die Dinge.
2: Da kannst du halt zwischen 5 Kilo und 30 Kilo halt so stufenweise die Gewichte einstellen, hast aber nur zwei Hanteln. Dann ist das, das größte Problem ansonsten bei Hanteln, dass du entweder eine Hantelbank hast, äh nicht eine Hantelbank, sondern so ein so Ständer so mit Hanteln, Rackett, wo halt 20 Stück drauf sind, oder aber halt zwischen den Übungen ständig wechseln musst und die Dinger aufschrauben und wieder zuschrauben musst.
1: Ja, das finde ich gut. Ich habe halt auch überlegt, was braucht man nochmal, so ein... Ähm Guck also doch mal Gino an, so unseren gemeinsam
2: bekannten Gino Singh. Der wird dir ganz gute äh, Tipps geben können, was man für so ein Heim-Fitness-Training... Hat er ja
1: schon, hat er ja schon. Der sagt, ich soll alles mit Gummibändern machen. Ja. Ja, geht auch. Und mit Anfang Eigengewicht und so. Mit Eigengewicht Du brauchst ja nicht geht? so
2: mega viele Übungen für den Anfang.
1: Aber das Eigengewicht ist zu schwer.
2: <lacht> ich bin das hellhörig so. geworden, denn
1: Training mit Eigengewicht, das finde ich gut.
2: Das, das, äh, das geht mir tatsächlich auch so. Also ich bin jetzt auch nicht der König der Klimmzüge oder Liegestütze, die man ja auch ja, aber da kannst du ja
1: mit Gummibändern dann noch irgendwie so dich abfedern oder so, dass das nicht ganz so schwer ist, aber es macht halt nicht so Bock Hanteln machen halt auch so ein bisschen mehr Spaß, finde ich, als Gummibänder. Und es sieht auch ja, besser ja. aus. Also Aber du du machst ja erstmal die auch.
2: Grundübung. Du
1: fängst ja nicht an, indem
2: du Bizeps Curls machst. Wieso? Nee? Nee, da hast du ja erstmal nicht so viel von. Du musst ja erstmal die Übung machen, wo du am meisten Rums fürs Geld bekommst. Und das ist nicht Bizeps-Curls.
1: Da hast du vorher andere Sorgen. Oh, das ist schon das äh, darüber reden strengt mich schon an. Ja, und dann
0: kommt dann gleich wieder aus, du musst deine Ernährung umstellen. Das will ja nur wirklich jetzt keiner hören. Das
1: ist das ja, Schlimmste.
0: Also das Beste ist doch, einmal in ja der Woche 20 Minuten die Dinger pumpen und dann so aussehen wie der David Hoffmann. Geht das? Okay, 40 Minuten.
1: Zweimal 20. Wird knapp.
2: Vielleicht zweimal 40. <lacht> ja.
1: ja, aber ich, die Einstellung teile ich, Jochen. Das Problem ist, es hat bislang nicht zu davidoff figur geführt. Also, ich glaube auch, dass diese Leute, die eine Davidoff-Figur haben,
0: lieber im normalen Körper mal wären. Das sage ich nicht. Normal, weil das Ey, ist was immer ich unnormal. Ich will jetzt nicht, wie
1: der Obershow wie klingen. Ne? Aber ich muss jetzt mal was Ehrliches sagen. Angenommen, ich würde jetzt knallhart trainieren und würde wirklich in zwei Jahren oder so aussehen wie der David Hoffmann, dann müsste hm. ich mich ja scheiden lassen. Wieso? Ja, weil es macht ja keinen Sinn. Du hast ja noch kein Deo. Äh, kein Parfum. Wenn ich in zwei Jahren aussehe wie der David Hoffmann <lacht> und auch noch gut rieche, dann, mehr. dann lasse ich mich scheiden. Oh Gott. Weißt du, dann bist du so abgegradet. Das ist ja, dann, dann würde ich ich würd ich würde bei meiner Frau genauso wenn Meine Frau jetzt irgendwie plötzlich aussieht, äh, sieht sie natürlich, aber jetzt, so weiß ich nicht, wie Giselle Bündchen vor zehn Jahren, da würde ich auch sagen, ja, come on, du bist jetzt nicht, du bist du, bist, du hast ein Level up. Ich finde auch schön, dass dein Anspruch ist, Giselle Bündchen vor zehn Jahren, weil die aktuelle
2: Giselle Bündchen schon <lacht> so ein bisschen unter deinem Niveau liegt. <lacht> ja, come on. <lacht>
1: Ich jetzt mit der Ja,
2: schon hier
0: und da hat die schon, ne? Also,
1: Nein, aber ganz ehrlich, stell dir mal vor, du bist plötzlich hot und denkst dir so: Scheiße, jetzt ich hier drin. Das ist doch aber, scheiße.
2: Ui, ich glaube, das geht das ist Leuten so. Du, hängst in, ja, deinem, du hängst in deinem
0: Leben, meinst du? Deshalb fangen die auch nicht an. Deshalb machen die auch keine Arbeitszimmer
1: mit, mit Handeln. Nein, weil deshalb musst du es mit deinem Partner oder Partnerin zusammen machen. Ja. Weil das ist ein Problem. Plötzlich, stell dir vor, ihr heiratet und ihr seid beide, sag ich mal, eine 6 von 10. So, und dann geht einer von beiden, ist ja egal wer, geht ins Fitnessstudio, macht plötzlich hier Workout, Ernährungsumstellung, plötzlich ist der eine oder die eine ist plötzlich eine 8 von 10 und du bist immer noch eine 6 von 10? <lacht> man bleibt keine, man
2: bleibt, wenn man in die Beziehung reingeht mit 6 von 10, da ist ein Verfall, das ist Genau, bist Party, eher schon eine 4 von 10. 5 von 10 pro Jahr, das ist eine Halbwertszeit. Das ist, ja, das ist doch ein, scheiße. Das ist Aber eine gute Idee. Nee, eine gute
0: Idee, den Partner mit einzubinden. Aber versuch das mal, wer bei rüberzubringen. Ich habe, also, hab vorgestern ich habe vorgestern, willst du nicht auch Sport mal rudern? <lacht> willst du, du mich auch nicht, mal was machen? Willst du nicht auch mal rudern? Habe ich gesagt. Ich,
2: die Blicke waren goldwert. Hast du wirklich gesagt, willst du nicht auch mal rudern? <lacht> ja. Oder hast du gesagt, du könntest auch mal rudern? Ich habe gesagt, willst du nicht auch mal rudern? Ich habe dann aber
1: sofort, sofort gemerkt, dass es nicht eine gute Idee war. Ja, es ist doch wirklich so. Die Vorstellung, dass ich jetzt plötzlich dann so denke, so, oh, ich bin aber schon echt heiß.
2: Also nicht, dass du das nicht sowieso oft genug denken und sagen würdest,
1: aber. Also wirklich, aber jetzt unironisch, so am Spiegel vorbeilaufen, das hatte ich wirklich, glaube ich, noch nie. Aber so am Spiegel vorbeilaufen, sich selbst so angucken zu denken, oh, ist schon ganz geil. Aber das, kann, kann man das? würde ein ganz
0: neues Licht auf <lacht> mein Leben werfen. Aber jetzt mal, kann man, kann, kann man das psychisch überhaupt verkraften, dann, wenn man es aussieht? Weiß man, was zu tun ist? dann? <lacht> kann kann ich, man das nicht
1: verkraften?
0: <lacht> ich meine, du stehst dann da, du bist ja im ganz neuen. Was machst du dann? Dann sagst du, ey, dieser Körper ist ja so toll, der muss. Ich frisst <lacht>, ja nichts, der ja
2: muss auf die Straße oder Der muss, <lacht> der <keiner> muss <lacht> auf die
1: Straße. <lacht> Das Volk muss diesen Körper sehen. Der muss auf die Straße. Wo ist das Freibad? Warum Im ist es Dezember? Ja. Dieser Mann. Dieser Mann muss auf die Straße. Gucken Sie ihn sich an. Ja, das ist ja Verschwendung,
2: wenn du zu Hause Du hast dann so einen geilen Körper, aber den kannst du gar nicht mehr benutzen, weil du geistig noch in deinem Plauzenkörper drin bist. Und dann, Jochen, bist du mit deiner Leoparden Speedo <lacht> auf der Straße unterwegs und dann kommt jemand zu dir und sagt: Du riechst aber gut. <lacht> Leoparden Speedo
1: ja, Ich, ich glaube, Etienne ist wieder disconnected. Nein. Ah, oh Leute, das war sehr, sehr lustig. Vor lauter Lachen hat es mir das Internet rausgeschossen, äh, jetzt schon zum zweiten Mal während dieser Au Aufnahme. Wobei, vielleicht lag es auch nicht am Lachen, sondern habt ihr es mitgekriegt an dieser Sonneneruption, die angeblich WLAN kaputt macht? Ist die schon da? Nee. Also weiß ich nicht. Ich Könnte dachte... sehr. Oh.
2: Ja, Irgendwelche ja. Äh, ich hab's gelesen,
1: Optionen, die dafür sorgen könnten, dass Internet und äh, GPS und so ausfallen. Mhm. Bei mir ist jetzt grundsätzlich egal, was im Weltall pa passiert und wo irgendwelche Kometen aufschlagen.
2: Aber wenn mein Internet weg ist, dann werde ich sickig. Ja? <lacht> so.
1: Liebe Sonne. So,
2: bevor liebe, jetzt hier, liebe, weißt du, liebe kann ein Komet aufschlagen, wie das Ding, das die Dinosaurier ausgelöscht hat, wenn es hier nur draußen dunkel ist für, keine Ahnung, 30 Jahre oder so und die Hälfte der Weltbevölkerung dran glaubt, okay. Ist okay. Passiert. Aber Internet weg,
1: nicht mit Commander. Sage ich da nur. Nicht mit Commander. Ja, also auf jeden Fall, uh, sorry, ähm, deshalb, ist, ich habe sehr lange gebraucht, um überhaupt jetzt wieder hier eine Verbindung zu kriegen. Bin jetzt auch nur über dem wackeligen WLAN drin. Ähm, deshalb, und Jochen muss jetzt gleich zum Sport.
2: <lacht> <lacht>
1: <lacht>
2: Zäsur, kleiner. Ich auch, und ich will auch gleich Sport machen. Ich habe ja mein Handelt, ja, ich, ich will, das ist also schlimm, es ist schon so spät, draußen ist dunkel und ich will gleich mein Handeltraining anfangen. Und was Weiß machst du nicht, heute ich so? Tun werde. Eddie, auch
0: so Handelsport, äh, Laufen oder so?
2: Ah, ja, sehr gut. Erstmal ein
0: Baguette beißen.
1: So, ich esse jetzt erstmal was. Und jetzt höre ich mir erstmal an, was der Georg da zum Rätseln hat. Und dann sehen wir weiter. Oh.
2: Warum war ein Knopfdruck seiner Freundin? Anlass für einen Mann aus Florida, eben diese Freundschaft zu beenden. Ein
1: Knopfdruck. Okay. Darf ich anfangen? Ja. Hat es etwas mit Videospielen zu tun? Äh, nicht schlecht.
2: Sehr gut. Nicht mhm. schlecht. Nicht ganz, aber nicht schlecht. Gib ich trotzdem, ja. Es ist nah genug dran, dass ich sage ja.
1: Nah genug dran. Also hängst du dich an dem Wort Videospiel auf? Sag ja, Nein. ja. Also, wenn ich Computerspiel gesagt hätte, wäre aber das Gleiche. Dann hätte ich dir ein Nein gegeben.
2: War jetzt ein Tipp. Gratis-Tipp und ein Jein. Du kriegst gerade Mega-Bonus.
1: Bei einem Computerspiel hättest du Nein gesagt, bei Videospiel gerade so. Das wirft mehr Fragen auf, als, als, es, beantwortet, ne? als ja. es beantwortet. Okay, aber sie hat. Okay, spulen äh, sp zurück. Ist das Ganze in den letzten zehn Jahren passiert? Ja. Okay. Ist das Ganze in den letzten fünf Jahren passiert? Gerade so nicht. Nein.
0: Gut. Hat es etwas mit einer Fernbedienung zu tun?
1: Nee. Aber es hat etwas mit was Digitalem zu tun.
2: Ähm, ja, ja. <lacht>
1: Hat es, hat es was mit einem Spiel zu tun? Ja. Mit einem Spiel, das auf einer Konsole gespielt wird?
0: Nee. Mit einem PC-Spiel
2: hat es zu tun. Nein. Das habe
1: ich aber doch schon ganz am Anfang ausgeschlossen,
2: wo ich sagte, Etienne, das war jetzt ein gratis Tipp. Ja, aber der Anfang ist schon sehr lange her. Das stimmt, das ist
1: zwei Minuten her. <lacht> Vielleicht sollte ich ihr ja so. kein Handscheltraining machen, sondern Gedächtnistraining. <lacht> Mit Handel. Ähm, okay, warte. Ein Spiel, ein digitales Spiel, aber keine Konsole und kein PC. Hm? Okay, ist es sowas wie Senso? Senseo, wie hm. heißt denn dieses? Ich äh, äh, äh,
2: weiß, was du meinst. Nee, nee. Aber okay. ist es
0: ein elektronisches Gesellschaftsspiel?
2: Nee. Ich würde es nicht als solches bezeichnen. Aber so, das würde dich in die falsche
1: Richtung führen. Und das spielt man alleine? Ja.
2: Das schließt schon mal eine Menge aus.
1: Es ist ein Gerät. Ein Gerät, ja. Und hat Knöpfe. Ja. Gerät mit Knöpfen. Gerät mit Knöpfen. Zum Spielen. Es ist ein Schachcomputer. Nee. Fangen wir noch an, welche
0: Folgen das Gerät haben könnte. Macht, mhm. es, macht dieser Knopfdruck laute Geräusche. Oder sorgt dafür, dass es, sorgt, sorgt dafür, dass es sorgt dafür, dieser Knopfdruck sorgt dafür, dass es unglaublich laut wird. Äh, unglaublich laut würde ich nicht sagen. Nee. Zumindest so laut, dass die Frau das gestört hat.
1: Nee. Gibt es an dem Gerät einen Ausschalter?
2: Bestimmt.
1: Mhm. Ha, Habe ich so ein Gerät zu Hause? Nee, ich glaube nicht.
0: Würdest du sagen, dieses
2: Gerät haben sehr wenige Leute zu Hause? Ich glaube ja, es haben sehr wenige Leute zu Hause.
1: Ich, ich glaube, ich kann es schon lösen. Handelt es sich um ein Flipper-Automat? Nee. Oh.
2: Aber nein, ich will nicht sagen, dass die Richtung gut Hättest ist. Hättest du so jetzt gelöst? Das ich ich wäre ja da. auch noch
0: nicht die Lösung gewesen,
2: aber nee, nee.
0: Okay. Ist dieses Gerät größer als eine Playstation?
2: Ist das Gerät größer als ein Stuhl? Jetzt kommt wieder Joch mit seinen größer als Fragen. Ich würde sagen, ja. Okay. Es gibt keine Durchschnittsgröße das, für einen Stuhl, oder? Ist das größer als ein Hirsch? An diesem Gerät
0: steht man da dran, an diesem Gerät?
1: Kann man. Steht man da drauf? Nein. Wie nennt man diese Dinger? Ist das so ein Glücksspielautomat? Ja. Ach, das mit den Sonnen. Ah, sehr gut. Ja, und ähm, sie hat ihm wahrscheinlich einen Gewinn verdrückt. Lass ich gelten, ja.
2: Das lasse ich gelten. Sie hat den Gewinn verdrückt. Und zwar wie folgt. Er hat laut Medienberichten den Geldspielautomaten mit 50 Dollar Bestückt seine Freundin drückte daraufhin als Glücksbringer den Startknopf der Maschine. Nachdem diese einen Gewinn von 100.000 Dollar ausspuckte, wurden Flato die Gesetze des Bundesstaates Florida zum Verhängnis, denen zufolge derjenige oder diejenige gewinnt, nicht um deren Geld gespielt wird, sondern der oder diejenige den Startknopf drückt. Ach geil. Und das war, wie Videoaufzeichnungen belegten, nicht Jen, sondern dessen Freundin Marina. Diese behielt das Geld, woraufhin die Freundschaft endete. Dazu sei ehrlich gesagt, Marina behauptete, sie habe den Automaten mit Geld gefüttert ursprünglich eine Teilung des Gewinns beabsichtigt, sich aber nach Drohungen später dagegen entschieden. So oder so, selbst ob sie bezahlt hätte oder nicht, völlig irrelevant. Die Gesetze in Florida machen sie zur rechtmäßigen Gewinnerin.
0: Wie viel, um wie viel Kohle ging es dann
2: nochmal? 100.000 Dollar. Das war dann wahrscheinlich so ein Jackpot in so einem Casino wahrscheinlich oder so? Es war eine Videopokermaschine. Ich weiß nicht, ob das okay. jetzt speziell ein Jackpot war. Aber da hat sich bei mir direkt die Frage aufgeworfen, was passiert denn, wenn du einfach rumläufst und zu Automaten rennst, an denen jemand anders spielt, und einfach auf den Startknopf haust. Sehr guter Punkt. Sehr guter Punkt. Was machst du denn dann? Irgendjemand hat da gerade so, so ein altes Mütterchen ihr Geld eingeworfen, du rennst den Bam.
1: Ich habe neulich ein Video gesehen von jemandem in Las Vegas. Da waren so ein, auch so solche Glücksspielautomaten. Und die waren so kreisrund wie um so eine Säule rum. Mehrere Automaten. Und die ist mit einem E-Scooter um die rumgefahren und hat die Tasten gedrückt. Ey, <lacht> Aber das war kein Joke, das war offensichtlich, also es war nicht gefaked oder so, sondern das hat einer wirklich heimlich gefilmt und Neue, die ist da, ist da drum e rumgefahren. Oder diese, diese, diese walmart Ja, diese walmart, okay, walmart sitz äh, scooter okay, da und ist im Kreis rum und hat immer die Dinger gedrückt und hat quasi gleichzeitig an zehn Automaten gespielt. Das ist next-level-shit, ey. Das ist schon eigentlich clever. Ja. Und so könntest du auch, die könnte auch mit diesem Scooter dann durch und die Speziale ja fahren und
0: bei überall Start drücken. Die nehmen ja mittlerweile auch Scheine, wahrscheinlich auch Karten oder so, ne? Das heißt,
2: wenn er 50 Dollar eingeworfen hat, ich weiß nicht, ob das das Maximum von der, aber es ist ja schon eine ganz schöne Summe, das ist ja nicht nur einfach ein Euro oder so.
1: Ich, ich war ja mal in Las Vegas und du, das ist kein Witz, du steigst aus dem Flugzeug und noch am Terminal, wo du aussteigst, ist schon der erste Glücksspielautomat. <lacht> Also es ist so. Von Anfang bis Ende ist alles darauf ausgerichtet, dir das Geld aus der Tasche zu ziehen. Es gibt eine
0: geile BBC-Reportage. Ich weiß nur nicht, wie die, wie die heißt. Ich es mal raus und es in die Shownotes. Da geht es auch um Highroller und auch um Spieler, die in diesen, äh, an diesen Dattelautomaten zocken. Es ist so mhm. großartig, wie die Highroller da dafür, äh, wie die das schön umgarnt werden. Die ihr Leben und kommen. kaputt machen. Ja, toll. Äh, und äh, und, 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 und die, was die alles
2: umsonst wie, kriegen. Beim ne?
0: Pokertisch und hier nee bleibt noch. Ach nee die Maschine, Nee bleibt doch noch und komm wieder und das ist so geil. Ja. Was ich als
2: größte Frechheit empfinde, ist, das und das dürfen ja auch so Online-Glücksspielanbieter, die dürfen dich ja sperren, wenn du denen zu viel gewinnst. Ne?
1: Das ist eigentlich eine Unverschämtheit. Das
2: ist eine Unverschämtheit. Eigentlich müsste es, also, sowas dürfte doch eigentlich nicht erlaubt sein bei allem Glücksspielschutz und so weiter, dass, wenn du mal das Glück hast oder wie auch immer eine Strategie, mit der du gewinnst, dann darfst du gesperrt
1: werden. Sorry, sie sind uns zu glücklich. Ja. Nee, sorry, geht nicht. Das, ja, Wahrscheinlich machen die das, um sich vor Betrügern zu, zu schützen, aber wo ist der, wer wer stellt das fest? Also wie.
2: Naja, also es geht ja nicht nur um Betrügen, es geht halt auch, also was ich beim, es geht zum Beispiel um Sachen wie Arbitrage-Betting bei den Sportwetten, dass man sich gegenseitig ausschließende Wetten bei verschiedenen Anbietern benutzt, um dann einen sicheren Gewinn zu haben. Hm. Je nachdem, welche Quoten es gibt. Und sowas wollen sie halt verhindern und noch ein paar andere Dinge. Sie wollen auch Leute verhindern, wie zum Beispiel den Matthew Benham, den Besitzer von Brentford, der sich sein Vermögen aufgebaut hat, mit, besseren, mit besserem Verständnis, wie Fußballwetten funktionieren, als die Wettanbieter und so. Aber das trotzdem, ich finde irgendwie, sowas sollte nicht möglich sein. Wenn du die Lizenz hast, um Leute auszunehmen, dann sollte das immer daran geknüpft sein, wenn aber jemand besser ist als du, dann darfst du ihn nicht einfach sperren. Das aber richtig. ja. Aber ein ja, schönes ne?
1: Rätsel. Ja, schönes, schönes Rätsel. Du hast mich mal wieder, du hast ohne dich wär's mal wieder nicht gegangen, Jochen, weil anstatt. Du hast gefragt, kann man davor stehen? Habe ich gar nicht gedacht, okay, jetzt hat das, hm. Aber dann hast du gefragt, ob man sich draufsetzen kann. <lacht> ja, ja. Auf die Maschine. Ich habe ja gedacht, ihr kommt auf äh, so Arcade-Automaten, sowas,
2: Outrun und wie sie alle hießen. Ja, ja, war, war ich war, ich war auch weit
0: weg vom Geldspielautomat tatsächlich. War sehr weit weg. Ich wusste auch nicht, was ich mit der Antwort machen sollte. Und dann hat er gesagt: "Hat ja." <lacht> <lacht> ich dachte ich so: "Scheiße, jetzt bin ich ja weiter dran."
1: Okay, komm, wir machen noch schnell Patreon fünf Minuten, dann kannst okay. du los. Also hier patreon.com/slash/podcast oder Namen. Vielen Dank an alle Supporter über 3.100 Leute, die uns schon supporten. Ihr seid die Guten. Vergesst Danke das niemals. Ähm, und ähm, ich habe hier zum Beispiel einen sehr netten Beitrag. Äh, wir haben übrigens, ich habe sehr viel. Auch auf Instagram und so weiter haben mich Nachrichten erreicht zum Thema Kackwasser. Mhm. Ähm, vielen Dank für die sehr fundierten Aufdröselungen. Ähm, aber hier, jetzt erstmal ähm, zum Thema Kackwasser. Das aufbereitete Kackwasser wird in Deutschland üblicherweise wieder in Flüsse geleitet und nicht direkt wieder ins Frischwassernetz. Wenn eine Gemeinde ihr Trinkwasser aus einem Fluss entnimmt, ist in homöopathischen Dosen das aufbereitete Kackewasser indirekt enthalten. Aber auch das Flusswasser wird nochmal gefiltert, bevor es in die Leitung kommt. Leitungswasser ist das sicherste Lebensmittel in Deutschland. Leitungswasser wird strenger kontrolliert als Flaschenwasser, schreibt Fehner. Nehmen wir jetzt mal, dann, nehmen wir mal so hin, ne? Mhm. Weil ich weiß es ja nicht, ob es stimmt. Und da frage ich bei, bei solchen Erklärungen. Ich habe, wie gesagt, viele Erklärungen gekriegt von Leuten, die mir hier, auch hier, zum Beispiel... Crisito schreibt bezüglich Thematik Klärbeck. Zunächst wird das Abwasser im, Vorklärbeck, im Vorklärbecken geleitet, wo sich Fest- und Trübstoffe am Boden absetzen und dort von Mikroorganismen zersetzt werden. Abgase können zum Beispiel Biogas genutzt werden, als Biogas genutzt werden. Die oberen Schichten vorgeklärtes Wasser werden dann abgeleitet und dann gegebenenfalls thermisch behandelt. Im Anschluss läuft das Wasser noch über Filteranlagen, um Mikroorganismen und vor allem noch weitere Trübstoffe rauszufiltern. Das so aufbreitet, Wasser natürlich auch regelmäßig mikrobiologisch kontrolliert. Aber kann so wieder als normales Wasser verzehrt werden. Also nee. auf gut Deutsch sagt er ja, ja, es ist das mhm. Kackwasser.
2: Wir machen ein Kinderbuch draus. Ich habe auch eine Idee für den Namen, das kleine braune U-Boot. Das ist schön.
0: Es gibt auch äh, jede Menge Leute, die gesagt haben, äh, etwas zum Thema Pfandautomat. In dem, in dem Automaten Tomra R1 kann einfach die Tüte mit Flaschen ausgeleert werden. Der Automat sortiert und scannt bis zu 100 Flaschen automatisch. Solch ein Automat steht zum Beispiel bei Edeka Mayer in Priestdorf und mit Vorbeifahren war gemeint, dass die Flaschen nur durch den Automaten fahren, ohne zurückzukommen oder gedreht zu werden. Ich habe tatsächlich so ein Video gesehen, wo ein Typ irgendwie 30, 40, 50 Flaschen da reingeballert hat. Und es scheint zu gehen, tatsächlich. Es gibt diesen, diesen R1. geilen Pfandflaschenautomaten.
2: Werde ich demnächst einfach immer anrufen beim lokalen Edeka-Lidl und so. Ja, zahl hier. Haben Sie den Tomra R1? Dann,
1: nee, dann, was ist das? Dann, dann, dann komme komm ich
2: nicht zu Ihnen. <lacht> dann, Haben dann Sie nicht.
1: Pinienduft? <lacht> Frage für einen <lacht> ein Moschus. Freund. Hier noch ein Lisa Hummel zum Thema Käse. Da kann man sich ja noch am einfachsten vorstellen, wie der Käse entdeckt wurde. Um Käse zu erhalten, muss der Milch ein Enzym beigesetzt werden, das sich Lab nennt. Das findet man natürlicherweise im Magen von Kälbern, die das benutzen, um die Milch zu verdauen. Dementsprechend hat irgendjemand vor langer Zeit ein Kalb geschlachtet, um es zu essen. Hat den Magen geöffnet und da dann die, die geronnene Milch drin gefunden. Dann fehlt nur, dass jemand das probiert, es für essbar findet und schon hat man Käse entdeckt. Dann muss nur noch jemand drauf kommen, dass das durch das Zeug aus dem Magen eines Kalbes verursacht wird nur und man noch. kann Käse selber herstellen. <lacht> die restlichen Schritte bis zu einem Hartkäse oder so sind dann eigentlich auch nur noch die Standardmethoden, um etwas haltbar zu machen. Wasser nee, nee, auspressen nee, nee. und in Salz Fräulein. einlegen. So, Fräulein, hier sind mir ein, entschieden zu viele nur noch, als wäre das selbstverständlich. Da
2: ist so ein totes Tier, so ein Kalb, das woran auch immer verendet ist und zu welchem Zweck auch immer. Dann schneidest du es auf und das, was du normalerweise wegschmeißt, weil du ja denkst, natürlich ich mit dem Magen anfange, machst du den Magen auf. Oh, da Mensch. ist dann halb... Da ist dann so halb halbverdaute Kalbkotze drin. Und dann denkst du dir, hm, probiere ich das doch mal. Und dann, also ich meine, bei wie vielen Tieren hast du sowas gemacht? Siehst du irgendwie so eine Maus, die in der Falle ist und denkst dir, was ich jetzt als allererstes mache? Ich schneide das Ding auf, guck in den Magen und probiere mal, was da so drin ist. Macht ja auch keiner. Aber okay, ignorieren wir das alles mal. Dann findest du das und denkst dir, weißt du was? Das ist so gut, das tue ich jetzt in die gute, frische Milch rein. <lacht> Kalbmagenkotze. Die und dann früher, gucken
1: wir mal, was passiert. Und dann hast du noch einen Nachbar, der sagt, hey, pass auf, das legen wir mal auf den Balkon für ein paar Stunden, das friert mhm. und dann beißen wir mal rein und gucken, wie das schmeckt. Ich finde, da kommen schon sehr viele Zufälle ja. zusammen. Ja. ja, Da kommen schon sehr viele zu und zumal dass ja, wer weiß, wie alt Käse ist, bestimmt 30, 40 Jahre, mhm. als der erste Käse entdeckt wurde. Mindestens. Da hatten die ja noch nicht mal Internet. Da hatten die ja. kein Chefkoch.de. Daran scheitert es ja schon mal, die konnten ja überhaupt nicht googeln. Ja, Wenn sowas geht. Wie wollten die das denn rausfinden, wie man das, glaube ich,
2: macht? Ja. Eine Frage machen wir noch. Fake beziehungsweise
0: eine, eine, ein Hinweis. Juve Rule 87 schreibt, in Folge 197 kündigte Jochen an, bis Folge 250 ein funktionierendes Gartenhaus gezimmert zu haben. Jochen, wie schaut aus? <lacht> Wer lacht denn da so laut? Ich wollte jetzt nur sagen, die wichtige Info doch in dieser Frage ist doch eigentlich, dass wir heute Folge 250 aufnehmen. 250, war euch das bewusst? Und nee, nee.
1: Ich hab mich extra schön angezogen. Ich wollte es gerade sagen, ihr riecht doch alle so gut. Ey, ich habe noch eine Frage hier ähm, und dann kann ich die nämlich gleich weitergeben. Von Wild Wiede, der fragt: Hat Etienne schon Tulsa King gesehen, wüsste gerne die Meinung dazu. Habe ich euch den schon Habe ich euch die Serie schon empfohlen, die Stallone-Serie? Habe ich gleich nee. mal Ja, ich glaube. Okay, Tulsa King oder Tulsa King mit Sylvester Stallone ist so eine crime-serie, crime-comedy, sag ich mal, mit, mit Sylvester Stallone, der Hauptrolle, der in einem, äh, der, der irgendwann mal ein Oberhaupt von einem Mafia-Clan war, in, im Knast kam, nicht ausgesagt hat gegen seinen Clan, dann irgendwann rauskommt. Und eigentlich denkt, er kann jetzt, weil er so äh, ehrlich war und niemanden verpetzt hat, wieder die Geschäfte übernehmen, aber der Sohn vom großen Mafia-Boss, für den er auch gearbeitet hat, hat jetzt die Geschäfte übernommen, weil der große Mafia-Boss kurz vorm Aussterben ist. Und der Sohn sagt: Nee, nee, du warst zwar immer loyal, aber ich ran, ich, ich hab jetzt hier die Geschäfte, verpiss dich mal und schickt ihn in ein kleines Dorf in Talsa. Mhm. Ähm, wo er natürlich als der große Gangsterboss sich komplett äh, unterfordert sieht. Aber Sylvester Stallone kommt dann in dieses Dorf und räumt direkt dort auf, ist jetzt der neue Boss von diesem Dorf und äh, mit seinen alten Oldschool-Mafia-Methoden und ein paar jungen Leuten, die er sich akquiriert, äh, durch an Drohung von Gewalt, baut er sich dann ein neues Mafia-Netzwerk auf. Das ist so die Grundstory und ist tatsächlich sehr, sehr gut. Also mit, Silve mit einem sehr sympathischen und, und coolen Sylvester Stallone, Tulsa King, gute Serie. Fällt gerade auf, dass ich außer seinen großen Hits eigentlich nie irgendwas mit Sylvester Stallone
2: mehr gesehen habe. Ich glaube, das letzte war irgendwie so ein Rocky 9 oder ich habe keine Ahnung mehr, wie viele Rocky das war. Auf jeden Fall was nach Rocky 4, also nach der eigentlichen Rocky-Serie. Ja. Wird geguckt. Das war das letzte. Ich habe Creed schon mal nicht, mehr, nicht mal mehr gesehen und auch ansonsten auch nichts, gut. was neuer wäre. Creed ist auch sehr gut.
1: Äh, noch eins, äh, Tulsa King läuft auf Paramount Plus übrigens. Okay. Wer das noch nicht weiß, wo man Ich kommt. muss jetzt Tennis spielen. Jo. ne? Ich schicke dir den
2: Link zu den Hanteln, Etienne, und dann machen wir eine Challenge, wer von uns innerhalb eines Jahres mehr
1: Hanteln kauft. Kauft. <lacht> <lacht> sehr gut. Okay, das mache ich. Alles klar, dann das nächste Mal ähm, melde ich mich dann auch vielleicht schon mit Neuem von der Parfümfront. Also, tschüss. Tschüss. Drei, zwei, Podcast ohne richtigen Namen. Die beste Erfindung des Planeten. <lacht> da
2: muss ich lachen. <lacht> Zu 80% Fake. Nackt und auf Drogen. Podcast ohne richtigen Namen. Podcast ohne mich, wenn wir es hier so weitergehen. Ganz ehrlich. Du hast dich ernsthaft <lacht> versucht, <lacht> tiefkühlpommes <Popmusik lacht> <in> der Mikrofon zu machen. <zum Atmen. lacht>
1: woo <laughs>